0: Voor de misdaden die in de Holocaust zijn begaan wordt voor het eerst het woord genocide gebruikt. In 1948 nemen de Verenigde Naties een resolutie aan waarin wordt bepaald wat er onder het woord genocide wordt verstaan. Opvallend is dat in elke genocide ook kinderen het doelwit zijn. Kinderen die de toekomst voor een volk betekenen, de continuïteit van een volk, worden net als volwassenen omgebracht. Tijdens de Holocaust worden er 18.000 Joodse kinderen uit Nederland vermoord. Kinderen die via de Hollandse Schouwburg in Amsterdam worden gedeporteerd... worden tijdelijk ondergebracht in de crash aan de overkant. Hier ontstaat een uitzonderlijke samenwerking tussen het Verzet... leden van de Joodse Raad en de kinderverzorgsters. Uit de crash zijn ook foto's bewaard gebleven... en Annemie Gringold beschrijft er daarin van.
1: Nou, het is hier zomer in Amsterdam met korte mouwen en drie mooie vrouwen. Ze wandelen. Het zijn kinderverzorgsters uit de crash. En ze dragen een ster. De crash in de plantage Middelaan ligt tegenover de Hollandse Schouwburg. En vanaf oktober 1942 werden de gezinnen hier gescheiden. Ouders die hebben in de Hollandse Schouwburg op deportatie gewacht... en de kinderen aan de overzijde in de crash. De kinderverzorgsters die we ook hier zien... het is Hilde Jacobstaal, Margot Hertz en Margot Stern... Die zorgden dus voor die kinderen, maar die waren ook cruciaal in de redding van een aantal kinderen. Zo'n 600 kinderen zijn uit de crash weggekomen en hebben de oorlog overleefd. Omdat de crash tegenover de Schouwburg lag, ging de Duitse bezetter ervan uit... dat die kinderen zonder hun ouders niet zouden wegkomen. En mochten kinderverzorgsters dus af en toe een ommetje maken... En dat is wat we hier zien. Ze lopen door de buurt. En dat is ook de gelegenheid dat kinderen een enkele keer aan het verzet konden worden overgedragen.
0: Dat is Salo Muller bijvoorbeeld overkomen. Hij overleefde de oorlog op talloze onderduikadressen... nadat hij in de Hollandse Schouwburg zijn ouders voor het laatst zag.
2: Mijn overbuurman, dat was meneer Koltof. Een aardige man met een kaal hoofd en een brilletje op. En... De man werd dus gevraagd om mij van school te halen en om mij dan te brengen naar de Schouwburg waar mijn vader en moeder waren. Want daar hoorde ik dus bij. Ik zag ze dus op het toneel staan. Uh, dat, dat was een, 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 toch een hele vervelende zaak. Uh, ik zeg dat heel simpel, maar dat heeft een, toch een enorm indruk op me gemaakt. Later ook in mijn dromen ook. Ik zag ze, ik wilde naar ze toe. Ik mocht dus niet weer tegengaan, want ik werd naar de, naar de crash aan de overkant van de Schouwburg gebracht. En waarschijnlijk dus drie, vier, vijf dagen Alleen maar gegild en geschreeuwd hebben uh, en om mijn moeder te hebben geroepen, die weggevoerd zijn en uh -huh. die heb ik dus ook nooit meer teruggezien. Ja. En toen ben ik later door mijn, uh, zeg maar door mijn pleegvader, dat was dus de, de man van de zuster van mijn moeder, die heeft mij dus uit die crash kunnen halen en mee naar huis genomen. En daar werd mij dus verteld wat er gebeurde, wat gebeurd was, dat mijn vader en moeder dus... Uh, ...in Westerbork zaten. Dat hebben ze me dus zodanig verteld... ...dat ik begreep dat ik ze even niet kon zien. Ja. Dat ze dus ergens moesten werken... ...in Westerbork heb ik later begrepen. En dat ik bij hun mocht logeren... ...want ze woonden dus achter mijn ouders. Ja. Dus het waren zeker geen vreemd... ...want we kwamen elkaar tien keer per dag tegen.
0: Voor verzet en onderduik is ontzettend veel moed... ...samenwerking en geluk nodig. Wie werd betrapt riskeerde de doodstraf of concentratiekamp... Verhalen over verzet en geslaagde onderduik zijn zeldzame lichtpuntjes in een moordoperatie die niets en niemand ontzag.